0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez en Cambio 180. Dentro de unos años, en el 2017... Se celebra en el mundo los 500 años de la Reforma. La Reforma fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica que transformó no solamente la Iglesia Católica, sino que transformó la sociedad de la Europa de la época. Y luego tuvo una repercusión en todo el mundo. En el día de hoy estamos acompañados del doctor Freddy Guerrero, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Ecuador, autor de muchos libros, exdirector de seminario, con el que vamos a dialogar sobre el tema de la reforma de Lutero. Eh, Freddy, bienvenido a Cambio 180. Melvin, una
2: vez más, qué alegría de compartir contigo esta oportunidad formativa tan significativa por la que eh, estás llegando a tanta gente en toda América Latina y en el mundo y me place acompañar este proceso también, y gracias por la bendición que representa este medio, esta opción que nos estás brindando. Yo quiero decirte que lo comparto con, en mi espacio de acompañamiento pastoral, un poco más de 400 pastores, quienes están muy agradecidos por esta producción.
1: Qué bueno, Freddy. Freddy, uno de los temas que la gente siempre se pregunta es por qué es tan desconocido el origen y el movimiento de la reforma en las iglesias de Latinoamérica. Hace
2: unos días un amigo me dice, parece ser que los evangélicos piensan que la iglesia nació, la iglesia cristiana nació con los evangélicos, olvidando 20 siglos de historia que nos anteceden. Bueno, en parte lo acabo de decir por el desconocimiento de la historia sí. del cristianismo. Uh, hay poca preocupación por nuestros antecedentes, por nuestro pasado. Y eso va muy bien a tono con el énfasis eh, de uno de los valores de la, de la posmodernidad, que es el énfasis solo en el presente. Mm. Se vive el presente y se desconoce completamente todo el tema de la historia del pasado. Ahí hay una razón muy fuerte que, que se condice con los valores de la posmodernidad, Pero de otro lado existe una especie de, de renuncia casi de repudio a todo aquello que tiene vínculo con la iglesia, las iglesias históricas especialmente luteranas, anglicanas epístolas. aún el nombre sí este al, no, no olvides la designación que, que hizo en su momento José Miguel Bonino de las cuatro facciones que componen la iglesia protestante en el mundo, hablando de las iglesias históricas, las ya mencionadas las iglesias evangélicas que vienen del avivamiento británico de Inglaterra, siglo XVIII, las iglesias pentecostales que nacen a principios del siglo XX y las iglesias neopentecostales que es un fenómeno del año 90, 2000 para acá. Uh -huh. Entonces, normalmente desde el, desde el lado evangélico, pentecostal y neopentecostal, existe una especie de rechazo hacia las iglesias históricas, porque conservan un, un elemento litúrgico lo más parecido a la iglesia católica, uh -huh. en sus ritos, en su liturgia, este, a, y eso le suena como a católico. Y tú sabes mm. que lo que de alguna manera ha definido a lo evangélico en América Latina no es que es ser evangélico, sino eh, lo que no es ser evangélico. Mm. Y, y lo que no es ser evangélico es lo, lo que tiene que ver con lo católico. Es decir, como una, una definición vía autonegación de lo, de lo que no es. Es una cosa absurda, pero así es como definimos. ¿Verdad? Ese sentido prohibitivo de no hacer X o Y cosa. Ah, en virtud de ello vale decir que es es lamentable, pero existe una especie de, de rechazo hacia las iglesias históricas desde el lado evangélico, pentecostal y neopentecostal, porque les sabe, les huele a católicos. ¿verdad? Uh -huh. Y existe anticuerpo hacia cualquier cosa que sea católica. Eh, de esa manera, viéndose como completamente descoyuntado de la historia, de, de lo que es parte de nuestra herencia, gustenos o no. Por ejemplo, le hago, le hago la pregunta a un, un evangélico promedio de la Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Nazareno. ¿Sabía usted que usted es nieto de los anglicanos? No, ¿cómo va a creer? este Los nazarenos... Este, los de la alianza son hijos de la iglesia anglicana, uh -huh. de donde se escinde y surge el metodismo y del metodismo todos los movimientos de santidad. Otra vez, parte del desconocimiento de la historia hace que mantengamos una actitud de rechazo hacia las iglesias eh, históricas.
1: Y, pero muchos de los elementos que tenemos hoy día se lo debemos al, al movimiento de la reforma, como la incorporación de la música al culto de adoración.
2: Absolutamente. La lectura
1: de la Biblia, uh -huh. la traducción de la Biblia. Sí, sí. No,
2: definitivamente, eh, si uno apela a los postulados que mm. sostuvieron la reforma, la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, son elementos fundamentales que han permitido que se estructure todo el, el resto del protestantismo, de la línea evangélica, pentecostal y neopentecostal, se han est estructurado a partir de estos postulados teológicos. Uh -huh, uh -huh. El mismo hecho, por ejemplo, aunque muchas veces, otra vez por desconocer la historia no sabemos, eh, toda la, la línea del de, fomento de los predicadores laicos predicadores bivocacionales uh -huh. Uh -huh. esto no es un, un invento que nació en el patio trasero de mi iglesia
1: eso no existía
2: <ríe> no existía este se es interpretaba un la,
1: la, la Biblia por una iglesia y por, por el líder ¿no?
2: por, en este caso por el, el magisterio de la iglesia uh -huh. que controlaba toda la, la interpretación pero justamente la Reforma da ese sentido de apertura. Mm. La, la apertura que vivimos en el mundo evangélico, pentecostal y neopentecostal, justamente es un legado del protestantismo luterano. Mm. Mm. Eh, hay que recordar eh, aquel tratado que escribió Lutero sobre la libertad cristiana, mm. de libertad de conciencia, pero antes una liber, libertad para interpretar las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Eso que practicamos los evangélicos mm. y los otros grupos, es un sustrato que se lo debemos al protestantismo. Luterano, uh -huh, verdad? Uh -huh. El mismo hecho, por ejemplo, de estudiar eh, la Biblia. Eh, no se olviden que hasta los años 60 las misas se hacían en latín y de espalda al pueblo eh, en América Latina. ¿Y quién rompió todo con toda esa, esa, esa forma de ser iglesia? Fue el protestantismo un poco más de 400 años atrás, 440 años atrás o más. Eh, y de ahí es que después de Vaticano II se empieza a experimentar un cambio, una transformación gracias al influjo justamente del protestantismo. Entonces, eh, ignorar nuestras raíces es un suicidio eclesiológico, es como negarse a lo que somos como iglesia. Somos lo que somos ahora gracias a toda esa esa fundamentación renovadora que se da con el, el, el luteranismo en el siglo XVI en Alemania con Martín Lutero.
1: Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es el proceso de cambios que implementó Lutero. A veces cuando en la iglesia queremos implementar cambios no sabemos que hay mucho que podemos aprender del movimiento de la reforma. Por ejemplo, el de la música. Uh -huh. Lutero no hizo el cambio de cantar canciones con ritmos populares uh -huh. de la noche a la mañana. Fue poco a poco porque inclusive la gente no estaba acostumbrada a algo que para nosotros es común en la iglesia hoy día, que es que toda la congregación participe, que alabemos todos a Dios y que no sea solamente una persona a la que dirige la adoración, sino que es una el sacerdocio de los creyentes, que es, es el concepto que, que nosotros creemos en la iglesia y, y que no, no, no nació así, nació con, con el movimiento de la reforma. ¿Qué, qué impacto tuvo la reforma Fuera de la Iglesia. Pensemos ahora en la sociedad europea del siglo XVI. Bueno, hay que recordar que para entonces
2: la sociedad estaba organizada por feudos. Estamos uh -huh. hablando del alto medioevo, que era una sociedad feudal, organizada, como dije, en pequeños feudos, y no tenía una relación orgánica tipo Estado. Y justamente eh, toda esta propuesta... Eh, Contribuye Coadyuva a que se organicen los estados, pero junto con ello a separar la iglesia del Estado. Ahora, a mí me ha sorprendido estudiando la historia que toda la, la organización de los Países Bajos, o más bien la constitución como Países Bajos, se lo deben al protestantismo alemán. Me refiero a Holanda, Luxemburgo, este Bélgica. Se constituyen como naciones, así como tal, eh, gracias a la influencia del protestantismo en toda Europa. De otro lado, levanta en la iglesia el perfil de una iglesia profética, puesto que empieza a participar activamente en una sociedad feudal donde habían excesos, abusos. Uh -huh. Estamos hablando de una sociedad eh, que todavía estaba dominada por la inequidad en la distribución de la riqueza. Recuerdan todo el fenómeno de los banqueros de Augsburgo uh -huh. eh, y toda la, la defensa que hace Lutero respecto de eh, los pobres, respecto de uh, promover el, el, el movimiento de alfabetización para que la gente pueda leer. Por otro lado, junto con eso, desarrolló la primera gramática en, en el idioma alemán, uh -huh. Eh, vaya, eso, eso es, es digno de reconocerlo, le da sentido estructura, organicidad a la lengua, a la lengua alemana pero junto el, con el, el, el alemán era un, un idioma como que estaba en caos no, en eh, un, un idioma caótico eh, pero justamente contribuye a desarrollar eh, una nueva forma de, de comunicarse y le da forma a través de la gramática
1: y esto se repite hoy día porque las sociedades bíblicas, en los proyectos que nosotros organizamos en muchas culturas indígenas, la traducción de la Biblia le da sentido y valor a la lengua y en algunos casos ha servido para crear la gramática. Bueno, sí, en efecto. Y vale decir que eh, hay un elemento poderoso,
2: simbólico detrás de todo eso. Quien apunta a la lengua apunta a la construcción de identidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la identidad cultural se transmite a través de la lengua, ¿bien? A veces no miramos con suficiente cuidado las implicaciones de todo esto. Pero en la medida que la iglesia está eh, contribuyendo con sus traducciones de la Biblia, enseñando a la gente a leer, está eh, promoviendo la lectura, eh, ¿sabes? Estamos promoviendo un cambio de sociedad. Melvin, uh -huh. yo estoy sorprendido porque a veces he tenido la idea que los jóvenes de, de esta generación no, no leen. Pero ahí quienes nos sorprenden, tienen lo que pasa es que tienen nuevas formas de leer, nuevos medios, nuevos canales. Uh -huh. eh, yo tengo una hija que lee más que yo. Eso no lo casi, <risa> a mí me cuesta admitirlo. En, en su periodo vacacional leyó nueve libros en un poco más de un mes. Este, claro, no los lee como yo tomando un libro físicamente, yo lo lee por, por internet, mm. pero yo me, me, me he preguntado durante eso pasó este fenómeno, y digo, ¿de dónde sacó todo eso? Y, y vuelvo a lo mismo, vuelvo a la familia, vuelvo a nuestra herencia protestante. Eh, no obstante que yo vengo de línea avivamentista de, de, del wesleyanismo del, pues, del siglo XVIII, eh, por haberme formado en la línea luterana también a nivel doctoral, eh, yo de, redescubrí todo esto y lo he enseñado a mi familia.
1: ¿Y qué impacto tuvo las ideas de la reforma en la familia?
2: Bueno, imagínate. Primero que le vuelve a, al padre a la responsabilidad como sacerdote de su hogar. Mm. Mira, si eso se retomara en estos días donde el padre en América Latina es una figura ausente, ¿Quién construye el hogar en el día a día? Vamos a uh -huh. decirlo con sinceridad, son las mujeres. Uh -huh. Pero si eh, volviéramos a, a resarcir esta idea, lo más probable eh, es que se recuperaría la actoría del hombre como padre, para configurar el, el futuro de, de su familia, no sería tan caótico. Pero de otro lado, ayudó a establecer la equidad de género. Uh -huh. Ya entonces, imagínate, eh, eh, Lutero hablaba de la equidad entre el hombre y la mujer porque resarció ese principio escritural que en Cristo ya no hay diferencia entre varón y hembra. Uh -huh. Bien, imagínate, 500 años atrás hablar de equidad de género. Mm. Eh, eso, eso impresiona, ¿verdad?
1: Y, y, y cuando hablaba de la autoridad, eh, el, ¿el Estado político estaba, estaba en juego eso, no? Claro,
2: bueno, se atreve a hacer el cuestionamiento justamente de la autoridad, eh, justamente a través de la propuesta de las 95 tesis, uh -huh. cuestionando la autoridad papal en este caso, que no hay que olvidar que lo religioso estaba mezclado con lo político. Uh -huh. A raíz del proyecto de construcción de la Sistina, a través de su tesorero, el ideólogo o estratega de esta propuesta, Texel, eh, Lutero eh, articula no, las 95 tesis que las pega en la puerta de, 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 del templo y cuestiona justamente la, la autoridad del Papa, uh -huh. basado en las Escrituras. Esa era un, una cosa osada. Asimismo, cuestiona la autoridad de los banqueros de Augsburgo, eh, frente al, a la política de la usura. Un tipo que desde las Escrituras cuestiona todo este tipo de autoridad unímoda para defender lo humano. No uh -huh. era una protesta por protesta. Era para, era para recuperar el sentido de lo humano
1: y dignificar la humanidad. Pero la gente estaba con, consciente de esas injusticias. Absolutamente. Entonces redescubren las Escrituras cuando se dan cuenta también de que en las Escrituras... ¿Se habla de esto? Absolutamente. Es, es, es porque es obvio.
2: La, la fe viene por el oír, el conocimiento del diseño de Dios para mm. una sociedad humana siempre está basada en como tal en la dignidad, en el respeto, mm. en la solidaridad. Son nuevos valores que se redescubren con el luteranismo. Mm. Y, y consta, eh, Melvin, que te lo dice a alguien que no es ni luterano, ni, mm. ni, ni de cuño, ni de trasfondo luterano en forma, digamos, directa. Pero tengo que reconocer, ahí están nuestras raíces. Mm. De ahí la necesidad entonces de, de, de volver a nuestra historia. Para recuperar aquellos elementos valiosos de la misma.
1: Ahora las iglesias tenemos una gran oportunidad antes de que llegue la celebración de los 500 años para revisitar o visitar por primera vez esa historia rica que está bien documentada, está documentada el libro, está documentada... <ríe> en artículos. Tú acabas de publicar un, un, un libro sobre eso. ¿Tú podrías hablarnos un poquito sobre ese ensayo que escribiste? Sí, es un pequeño ensayo que lo publicó las Sociedades Bíblicas
2: Unidas en el Ecuador, titulado La herencia e identidad protestante latinoamericana y su aporte al desarrollo social. Un poco la idea es recuperar este sentido de, de identidad. ¿Qué fue lo que se nos heredó en el campo teológico? Eh, hablando de la, los pilares fundamentales, la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, el sacerdocio universal de los creyentes, pero hablando también de los... Eh, elementos misionales y pastorales de la iglesia. Bien. A mí me encanta ver cómo la, la, toda esta reforma impacta en lo socioeconómico, en lo cultural, en la familia, en la política. Eh, de tal suerte que lo que resulta de este movimiento es un protestantismo completamente encarnado en la sociedad. Bien. Melvin, déjame que te cuente una experiencia muy bonita. Yo estudiaba en la Universidad Sociología y Ciencias Políticas. Y vino mi profesor de economía política y él dijo, miren, una prueba interesante de, de verificación de que alguien era verdaderamente convertido es que era un trabajador excepcional, productivo, que era una persona que vivía un estilo de vida sencillo y era solidario. Le digo, profesor, ¿de dónde saca eso? Y me empieza a sacar una serie de documentos. Eh, y eran justamente escritos de Lutero. Y era un profesor de economía política marxista, imagínate. Me dice, mire, y le digo, profesor, ¿y dónde usted lo aprendió esto? Me dice, en Alemania. Yo estudié en Alemania. Dice, Alemania es, ha hecho un aporte valioso. Le digo, ¿pero de, de qué años? Me dice. En la Reforma Protestante, me dice, siglo XVI, ahí están la, las raíces para una sociedad más moderna, una sociedad más, más justa, justa, más humana. Yo me quedé sorprendido escucharlo de un profesor marxista, uh -huh. imagínate. Eh, en virtud de ello me, me pongo a pensar qué importante sería que en, en nuestras familias, a, a, hablando de una buena práctica para celebrar la Reforma Protestante, leer eh, historias, de, de hombres significativos. A mí me encanta leer las historias, las biografías. Mm. Qué lindo sería que ahora, por ejemplo, leamos la, la, la biografía de Lutero. Quiero mm. desafiar a todos los que nos escuchan a comprarse unos buenos libros y leer la biografía de, mm. de Lutero y que nuestros hijos conozcan todo ese pasado. Bien, este, luego leer, sumarle a eso algunas lecturas, como este, este pequeño ensayo que sugerí, pero como estos hay más, eh, solamente que este último hace un vínculo de cómo aporta esa fe al desarrollo de nuestra sociedad en América Latina en los últimos 100 años. ¿verdad? Entonces, quisiera animar que en nuestros devocionales incorporemos también lecturas eh, históricas, culturales, biográficas que alimenten el acervo de nuestra familia y, por supuesto, nos inspiren.
1: Un autor desconocido que leí dijo que uno de los problemas de la sociedad en que vivimos es que en vez de nosotros estar leyendo sobre la vida de héroes que transformaron la humanidad, le dedicamos más tiempo a leer sobre las celebridades que nos entretienen. Mm, sí, sí. Y, y yo creo que este es un buen ejemplo de... de uh, no uno, porque la Reforma fue un grupo de gente claro. que lo inició y luego que la continuaron otros con las ideas, ideas que todavía prevalecen y que todavía son el corazón del... De, de la iglesia evangélica en el mundo, ¿no? Sí.
2: Melvin, creo que has dado en el clavo sobre una necesidad que necesitamos resarcir en, en nuestras familias. Necesitamos promover la lectura mm. por los medios que sean. Si algunos leen en digital, que lean. Importante si leen, que lean. Si algunos Que reciban leen en papel, conocimiento. Sí. Eh, yo tengo mucha angustia porque veo que jovencitos en estos días hay quienes no gustan de la lectura. Mm. Leí una encuesta de un país, y voy a evitar el, el nombre del país a propósito, donde un estudiante secundario de high school lee alrededor de un libro por año, mientras que en Finlandia un niño de escuela lee un libro por semana. ¿Cómo, cómo
1: va, va a desarrollarse? Por eso por eso se dice que Finlandia los estudiantes que se gradúan de las escuelas es, tienen el conocimiento de un estudiante universitario en Estados Unidos. Eso es cierto, es cierto. Entonces,
2: en virtud de ello, yo quisiera animar, si me lo permite, quisiera animar a, 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 a las familias latinoamericanas y hispanas que nos escuchan a que hagan del hábito la lectura una parte esencial de sus familias. Que no pueda nadie eh, irse a la cama sin antes haber leído un poema, un fragmento, alguna historia, una porción. Algo que, que realmente alimente el espíritu. La cultura se desarrolla no solamente por la transmisión oral, pero también por la, lo que leemos. Yo diría que somos lo que leemos. Así que en virtud de ello animo a, a quienes nos escuchan, especialmente los pastores. Lo digo como pastor. Pastor promedio no lee. No lee. Lee la Biblia cuando va a predicar. Lee cuando va a predicar y sus estudios exegéticos son los que corresponden al sermón que va a predicar. Así que también yo, pastor, hago mea culpa y, y animo y digo, oiga, démosle al tema de la lectura. No hay cosa más poderosa que motivar a, a la persona a, a la lectura. Había un pensamiento que me gustaba de, 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 de Montalvo. Uh, que él decía, la Biblia, la Biblia me la sé de memoria. Era un lector fecundo, un doctor médico, uno de los próceres de Ecuador, eh, pero a la vez un tipo que, que leía de una forma extraordinaria, al punto que siendo un hombre de ciencia también sabía de teología y de política. Ah. Imagínate.
1: Vayamos un poquito más adelante del siglo XVI, vayamos al siglo XVIII. Ajá. En tu libro tú mencionas también otro grupo de reformadores, particularmente uno, que ha tenido un impacto extraordinario en lo que es la iglesia evangélica en el mundo, John Wesley. John Wesley. ¿Cuál fue la contribución de John Wesley a la sociedad? Porque sabemos... Alguna gente, bueno, primero comienza con el con, con, con el impacto para la iglesia y después explícanos sobre el impacto que tuvo en la sociedad. Siglo XVIII, hay que ubicarse históricamente, estábamos recién
2: a, atravesando los estragos del siglo XVII, me refiero al periodo de la Ilustración. Ya desde el Renacimiento, siglo XV, eh, se, se acentuó el tema de la razón con la teoría del método Descartes. El, se posicionó toda la idea del de, eh, método científico, el objeto, el método para hacer ciencia y a partir de ello verificar lo existente. Bueno, salíamos de una crisis tremenda de la racionalidad que se acentúa en el siglo XV, con como dije, con el Renacimiento, se acrecenta con el XVI y el XVII fue el boom. Eh, la fe empieza a perder su, su sentido de eficacia se da la, el matrimonio entre las ciencias liberales y las ciencias bíblicas. Nacen los métodos históricos críticos, la crítica textual, la crítica literaria, la crítica lingüística, la, la crítica de la religión comparada, la crítica de las, de las formas, etc. Y se llega a un punto clave donde eh, todo pasa por un estudio científico de las de las escrituras se produce, por lo tanto, una nueva forma de entender las escrituras se desmistifica completamente, se pierde ese sentido fervoroso y piadoso de la fe porque ahora se lo estima como un libro de literatura simple y llana para estudiarla. Casi no nos queda nada. Ahí hay que encontrar los cimientos para el estado actual de Europa. Toda su racionalidad la llevó a un acabosis. Ahora. En el siglo XVIII, en ese contexto, emerge John Wesley, en la iglesia anglicana. Y como tal, era un estudioso universitario, pero que tuvo la influencia del pietismo alemán y particularmente también del pietismo del conde de Von de Zinzendorf, Ah, toda esa influencia pietista llega hacia Lutero y forma en la universidad, cuando era un estudiante, forma el Club de los Santos. Mira qué apodo. Mm. El Club de los Santos, eh, que tuvo eh, como énfasis fundamental el estudio de la escritura. Mira por dónde viene el cambio.
1: Interesante. ¿eh?
2: No es por, eh, digo yo, la, la, la saltoterapia de estos días. <risa> no es por la... Eh, todo el entertainment de, de nuestros yeah. cultos. No viene por ahí el, el avivamiento y la renovación espiritual. Viene por el, el reencuentro con las Escrituras y por una vida de oración, de ayuno eh, sistemático. Bueno, bajo esa influencia surge el movimiento. Y vale recordar que ahí es donde se da el revival o el avivamiento británico con el movimiento Wesleyano, y por eso hablamos del avivamiento Wesleyano.
1: Se crea la YNCA, se crea el Ejército de Salvación, Exacto, ayudando sí. a adictos, prostitutas. O sea, mm. fue un momento histórico increíble. Cool, cool, eh, Porque claro. fue un avivamiento no solamente espiritual, sino también social.
2: Sí, vale decir que todo avivamiento tiene verificaciones sociales. Mm. Todos en un avivamiento, porque a veces mm. la gente piensa, avivamiento, ah, bueno, hay algo eh, fusil. Individual. Individual, fervoroso. No. Eh, tiene esos elementos, pero no se, no se verifica en esos espacios. No es que cuánto yo siento aquí del, mm. del, del ambiente espiritual. No pasa por ahí. Pasa por la verificación de las transformaciones que produce. Por ejemplo, habla, hablando de transformaciones significativas, se elimina la esclavitud. Uh -huh. con todo el grupo de parlament parlamentarios de Cláham
1: y, 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 y parlamentarios de influencia cristiana
2: exacto eh, que fueron tocados por el poder de, de la palabra eh, motivados por este avivamiento y trabajan en pro de la abolición de la esclavitud. La segunda cosa que a mí me fascina, eh, igual que el movimiento o la reforma luterana, es que sacan a los niños de las minas que trabajaban 14 horas al día y los ponen a estudiar en escuelas. Y ahí surge el fenómeno llamado escuela dominical que hemos practicado en estos días, que ahora se usa más para enseñanza religiosa. Pero en aquel momento era para enseñanza de urbanidad, para enseñarle a leer a los niños, para enseñarle buenos modales, eh, todo el tema de, de la formación espiritual y cultural era el, el eje fundamental de las escuelas dominicales.
1: Freddy, lo que tú estás diciendo a mí me llama la atención, porque ahora tenemos mucha gente, eh, ateos, atacando la iglesia, y una de las más cosas que más dicen que la iglesia no ha contribuido nada no en la historia bueno, el que
2: afirma eso realmente es una persona que desconoce. Le invito pero a... lo peor es que los, los cristianos también lo desconocemos. Eh, claro. Eh, lo, lo cierto es que el protestantismo ha sido un factor de cambio en la sociedad. Y si no, bueno, eh, puede leer las escrituras, pero si no, quiero invitarle a leer a un libro que para todo el mundo es un libro muy respetado y un autor muy respetado, Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Las bases para la renovación de la sociedad la puso el protestantismo alemán. Bien, este, este sociólogo destaca que los cambios que se dieron en Europa son fruto justamente del protestantismo. Y no está escribiendo un tipo que sea ni siquiera simpatizante de la fe evangélica uh -huh. o protestante, sino un estudioso serio. Martins también con lenguas de fuego habla un poco de, de, de lo mismo. De tal suerte que... Y tenemos que recuperar este sentido. La fe evangélica, la fe protestante, más ampliamente, es una fe transformadora. No es una cuestión de religiosidad y de entretenimiento como lo que solemos ver en estos días.
1: Ni es una fe. Para yo prosperar nada más. Bueno,
2: eh, a, 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 en relación a esto tenemos que volver a la ética del trabajo del, del protestantismo. Sí promueve la prosperidad, pero aquella que es fruto de un trabajo productivo y tesonero mm. con nuestras manos, innovando, creando y trabajando en forma ardua, como, como lo hacían los alemanes en, en marco del siglo XVI. Pero también es una fe que nos enseña a vivir en forma sencilla con lo que tenemos. A diferencia del consumismo de estos días, que de lo que se trata es gastar lo más que se puede y gastar lo que no se tiene. Sí. Y en tercer lugar, nos enseñaron a ser solidarios con los más eh, necesitados. Que el mundo no se acaba en mi individualidad, sino que continúa en el marco de la creación de condiciones eh, favorables para todos los seres humanos si eso no es un aporte valioso, por favor, dígame de qué estamos hablando, ni los políticos han logrado crear en América Latina una sociedad justa e igualitaria como la que los cristianos han creado en ese micromundo que son nuestras iglesias locales, donde vivimos la fe donde vivimos eh, ese sentido de familiaridad, de comunidad tratando de eh, redistribuir la, las riquezas y el servicio a la gente
1: Muchas gracias a Freddy Guerrero, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica. Hemos estado dialogando sobre el impacto de la reforma en la iglesia, pero también en la sociedad. Y vamos a continuar con este tema en el próximo programa. Vamos a movernos en el próximo programa al tema de América Latina, de la iglesia en América Latina. Eh, Freddy, ¿algo más que quieras añadir para cerrar esta parte de la entrevista? Sí, este, animarles a considerar
2: que somos parte de este gran movimiento cristiano que viene de, de la, desde el movimiento de Jesús, que somos parte de toda una historia más amplia, que necesitamos conocerla, que necesitamos valorarla en familia y que nos puede ayudar a generar un cambio más profundo en nuestra sociedad, más allá de ser una religión. Ser verdaderamente un movimiento que transforma la sociedad desde la base de la palabra de Dios.
0: Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes. Y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambios180.com. Cambio180. .com. Cambio 180. ¿Cómo
1: mantenerse relevante en un mundo diferente?